0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? esto es BSO banda sonora original somos radio somos texto somos entrevistas somos de experiencia somos BSO Banda Sonora Original, temporada 7. Escuchanos.
1: Yo soy búlcaro.
0: Leenos. You, you Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO. Una luz en el camino del cine.
2: Señoras y señores, eh, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original En realidad, una nueva y la última ¿Se termina Banda Sonora Original? ¿Pero se termina para siempre? ¿Para siempre? ¿Para siempre?
3: ¿Hay otra temporada?
2: Sí, sí, Lulo Ah, oh, perdón,
3: ¿podría confirmarlo? Buenas eh, noches, buenas tardes No sabemos Buenos días.
2: Eh, Sí, ¿cómo le va Villalba?
3: Bien, acá viendo cómo su gata está destrozando la cortina.
2: Sí, eh, sí hoy nos acompaña Connie.
3: Este, Hola, señora. Connie. Hola, Connie.
2: Connie, 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 Connie. Decía este, Michael Conley Claro. ¿no? Y por ahí andará Vito también dando vueltas. Nuestro gatonero de banda sonora original. Último programa de la temporada 2018. ¿Temporada 7? Villalba, ¿cuánto tiempo? Siete años bíblicos siete años, el número del señor eh. La el comezón el... del séptimo año La comezón también del séptimo año bueno, ¿Qué número? Y 2018 ¿Se acerca en 2019? Nosotros por lo pronto tendremos ¿Se acerca? Se acerca. ¿O vamos
3: hacia él? El... Eh... ¿Cómo discurre el tiempo?
2: El tiempo es tan pequeño Es un poeta eh. Eh... El tiempo es de los el tiempo Su vida
3: esencial
2: El tiempo es relativo, también decía Otro pensador eh, moderno, físico uh -huh. Eh... El tiempo en cine también, eh, sí. muchas formas de ver eh, cómo el tiempo funciona, no es lo mismo un primer plano que un plano general, el tiempo mm. es distinto, discurre de distinta manera.
3: No, claro, largas las horas de zaraza zaraza lo que cita a Smukler de Unamuno, que cita a Borges, que sí, cita señor. a
2: todo el mundo. Y la eternidad en un instante y todo eso. Sí, sí. Muy bien, señoras y señores, eh, estamos haciendo el repaso, el, el cierre de esta locura que fue la temporada 7, verdaderamente una felicidad enorme. Uh -huh. Hemos tenido muchos cambios este año, hemos pasado al formato podcast, aunque seguimos saliendo en radio los días viernes. Así es. Eh, hemos tenido una enorme, un, un gran crecimiento en términos de radio escuchas de podcasters que están del otro lado eh, o disfrutando o puteándonos digamos no este o acordándose de nuestras beneméritas madres padres eh, o diciendo qué bol estos muchachos
3: sí lo bueno es que si nos putean por lo menos no, no pierden tiempo en escribirnos en las redes sociales esas, esas puteadas porque no sacarían tiempo a nosotros sí
2: claramente hemos tenido ahí algunos este algunos eh, radioescuchas un tanto intensos Respondiendo sobre algunos de nuestros textos Este año hemos sido verdaderamente fructíferos Con los textos, hemos tenido un crecimiento Exponencial
3: Sí, exponencial también fue la caída De, de cantidad de escribas Perdón, Cirulo sí, se, sí. se lo dio públicamente, le, le pido disculpas
2: Me pide disculpas ¿Qué vamos a hacer? Eh... Es lo que se puede y cuando se llega cerca de fin de año vio este Es más difícil Sobre todo porque ninguno de nosotros vive De banda sonora original Vive por banda
3: sonora original Exacto, pero me parece... Digo Perley, decía... Dijo Perley. Me, me parece interesante eh, que es algo que, que usted sabe que, que yo quería o que... Eh, o yo que sé que usted sabe. O que, que buscaba, le contamos al público. Eh, que era un poco la, la ampliación... A comentar
2: este chabón? Dale.
3: La, la ampliación de... No quiere decir la truco ni nada porque muchas veces el titulaje me, me pone mal. Porque por ahí busca configurar una imagen que no es. Pero la... La ampliación de gente a, a llegada a BCO que participa de alguna sí. u otra manera, sí. más, de manera más pública. Antes lo hacían de manera más privada. Uh -huh. y, y gente como Lueira, Andrés Brandariz, etcétera, etcétera. Belén Saitúa. Belén Saitúa. Gente que. Bueno, gente igual que muchas se ha sumado este año en realidad, pero algunos que por ahí tenían una charla previa, conversación previa, de golpe. Eh, Hacen público su, su cercanía a BC2 Sin temor a hacer a ser apiedrados y todo eso.
2: Sin, sin temor a acercarse al, al fuego digamos Sin temor a
3: acercarse a, a la cancha de River básicamente. Eh, Claro, claro, sí, sí, de ahí, de
2: los piedrazos eh, Vamos a hacer un recorrido de repaso va de charla Y vamos a escuchar un poco de música Hemos elegido algunos algunas este, canciones Y temas eh, de nuestra preferencia Y también sí. de preferencia de algunos amigos Y algunos escuchas que han dado su opinión Sí y nos han dicho, no. che, pasaste un tema de. Y nosotros, al mejor estilo Ari Paluch, en sus mejores épocas. Ah. Este, <ríe> haremos un. Tenemos un gato que nos está invadiendo. Sí. Eh, Connie quiere atacar. Eh, y Fabio le tiene un poco de temor a, a Connie. Pero bueno, no, no nos preocupemos. Eh, ella solo busca cariño, y Villalba.
3: No, ya lo sé. Me, me, a mí me asusta un poco la imprevisibilidad de los gatos. Eso sí. es sí, todo sí. el miedo que me
2: amo. El gato que está. Triste sí. y Azul. O,
3: o soy un gato en la ciudad de Manuel Mateos, que es otro artista así que, que he recuperado este año. Ahí está, los gatos. Bueno, pero los gatos los escuchaba desde chico yo. Ah, mire usted.
2: Bueno, bueno muy bien. Habría que recuperarlos un poco más para la, la juventud. Tenemos... Sí. Espera.
3: Se acaba de ir Connie del estudio.
2: Eh, mientras eh, nuestro asistente retiraba a Connie... Sí. Eh, nosotros estábamos diciendo que bueno Que este año se ha ampliado en muchos sentidos eh, Banda Sonora Original Por suerte eh, Y bueno, haremos este recorrido Nos ha pasado que hemos tenido Un, un puñado De capítulos extras llamados spin-off Donde sí. hablamos ahí de Algunos este estrenos Que nos interesaban Un puñado nomás, porque la verdad que este año Fue bastante escueto Como por lo menos para nosotros que Buscamos elementos como contundentes, ¿no?
3: Sí, yo creo que cuando empezó el año y uno veía el listado de tanques a estrenarse, porque la idea de spin-off era básicamente abocarse a buscarse los tanques, que es algo que no por política directa, no es que no los tratemos en los capítulos habituales, pero en no. general en los capítulos habituales tratamos de explorar. Sí, eh,
2: nos corremos de, de los estrenos, nos claro. corremos del, del lado, eh, disculpe, del otro lado, si nos escucha, ¿no? Pero el lado Catalina Drugi de la vida.
3: Claro, entonces... Cuando empezó el año uno veía la cantidad de estrenos eh, proyectados para este año y decía, bueno, sí, de esta vamos a hablar, de esta. ¿Cómo no vamos a hablar de esta? Sí, claro. Después cuando aparecían esos estrenos, claramente la emoción se iba porque uno veía esas películas y no daban todas las posibilidades del mundo para hacer un debate que uno consideraba por lo menos interesante. Sobre todo porque pensábamos en esta lógica de ¿qué nos vamos a juntar cuatro
2: de los que no nos juntamos habitualmente Para hacer mierda una película claro Estar, estar todos de acuerdo que es una porquería
3: Es que terminó pasando eso Porque pensamos que muchas películas Iban a dividir opiniones Y en general estuvimos Por lo menos los, los cercanos estuvimos Más o menos sí. Tirando para el mismo lado <coughs> sí. Hubo un par de los últimos estrenos que, que no hemos charlado Podemos charlar No tuvimos la fortuna de ver a Yacel Con la llegada del primer hombre a la luna como, oh. o como mierda se llame perdón por la expresión First, first Man, first man. Este, así que no podemos debatir de esa película pero claramente los últimos 5 años 6 años están signados por los tres tanques de Marvel que haya al año sí señor Totalmente. entonces lo superheroico se volvió una constante en el cine mainstream mm. básicamente eso trae aparejado un par de cosas. Eh, una de esas cosas para mí es cierta infantilización que, que se da del cine. Que se viene hablando desde que yo nací. Naturalmente siempre hay la idea apocalíptica de... Uy, el cine de ahora es una porquería. Como con todas las cosas en el mundo. Sí, sí. Esta idea del antes era mejor. Antes era mejor. Pero sí me, me parece que, que se da una situación donde... Si uno repasa los listados de las películas más vistas, ya casi no encuentra lo que era antes un drama, por ejemplo. Que probablemente uh -huh. termina siendo de las más vistas. Uh -huh. eh, sino que se encuentra con que todas las películas remiten de una manera al género superheroico. Este, podemos discutir la noción de género, etcétera, Pero que remiten a algo que originalmente... Eh, estaba pensado como una manera de contarle los mitos, por decirlo de una manera, sí, sí. A, a los más pequeños o a los chicos o hasta a los adolescentes, uh -huh. con un montón de herramientas de género de ciencia ficción, etcétera, etcétera, pero con una imaginación más desbocada y por ahí no tan controlada este, y no tan bien organizada, con todo el amor que yo tengo por las historietas. Y hay que ver qué, qué de eso se trasladó a las películas. Sí. Y me parece que paulatinamente se va trasladando lo peor a, a las películas. Y, y eso me lleva a Infinity War. <risa> este...
2: Totalmente, digamos, fue, fue el hito superheroico del año. Claro. Con claridad. Debo decir que viendo lo que yo vi este año de películas superheroicas, usted va a poder hablar de Aquaman. Uh -huh. eh, la verdad, que está entre lo mejorcito que se hizo este año. Pero lamentablemente, pasa de largo.
3: Pasa de largo, a mí me parece que lo que se pierde es como cierta rigurosidad últimamente en estas películas. Un poco tiene que ver porque ya todo el mundo aceptó la lógica de que, bueno, este chabón viene de acá, este chabón viene de allá, bueno, no me importa. Lo me, aparece uno nuevo y ya me da lo mismo. Lo único que me importa más o menos es ver qué poder tiene, identifico el traje y ya está. Eh, y eso va haciendo que, que cualquier cosa pueda suceder básicamente Y eso me parece que es lo que no está bueno y que tiene que ver con cierta idea de infantilización. Donde entonces el guionista no tiene que preocuparse por concebir un mundo orgánico. Sí, sí, la película en sí, digamos. La ¿no? película autonomía. en sí, donde las cosas que suceden están dadas eh, básicamente por la construcción de la propia película. Uh -huh. Y no por ningún sistema externo. Este, y entonces la película pierde autonomía. Pero, pero autonomía quiere decir que también ese mundo que se abre y se cierra es mucho más difuso. Esas cosas que hoy en día está, están estableciendo una visión de mundo, en realidad, mañana en la siguiente película pueden ser otra cosa. Sí, 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 puede ser contradecidas completamente Puede ser contradecidas y claramente todo eso para mí va en, te en el detrimento de la situación del espectador para con ese mundo que se organiza Y otra cosa que pasaba y un poco lo, lo hemos comentado acá que tiene que ver con la idea de, de pérdida de responsabilidad o de pérdida de Bueno, pero con esto que está haciendo este personaje acá, ¿qué pasa? Digo, ¿Qué significa uh -huh. esta acción? Esto que hablamos de los héroes a lo largo de todos los capítulos de Western que, tu, que tuvimos este año, ¿no? Sí, la idea serio. de sacrificio, la idea de hacerse responsable, de tomar las riendas de un asunto, de hacerse cargo. Bueno, por ejemplo, en Infinity War, con el personaje de Iron Man... Sus miserias. Sus miserias. ¿sí? todo eso está diluido este, básicamente, no tiene límites su traje puede hacer lo que se le canta el orto cuando quiere, no sabemos cómo funciona eso, no. es un traje que aparece en esta película de la nada no. hay un montón de licencias en ese sentido
4: uh -huh.
3: que de nuevo van perjudicando hoy es usar la palabra calidad pero la calidad de las historias que nos cuentan y la calidad de las historias que nosotros aceptamos sí. tenemos, tenemos menos anticuerpos hace unos cuantos años sí yo te diría que en realidad
2: mira cuando yo tenía 15 hace mucho yo tenía 15 lector asiduo de todo tipo de historietas pero más puntualmente de historietas norteamericanas más puntualmente de ese cómics y marvel pero de ese cómics uno en ese momento había un puñadito de películas sobre superhéroes superman de Donner uh -huh. con sus secuelas bastante malas ...las Batman de Tim Burton... ...alguna que otra película por ahí dando vuelta... las, las peli ...los telefilms de Le Hombre Araña... ...algunos productos televisivos... ...dibujos animados y no mucho más... ...y uno rogaba... ...o decía qué bueno estaría... ...¿no? cuando empiecen a hacer películas... ...sobre Linterna Verde... Sí. ...sobre el increíble Hulk... ...y sobre esto y sobre el otro... ...viéndolo en perspectiva... ...y viendo cómo está el cómic americano... ...hoy... ...el cómic americano industrial... Si querés, las dos grandes Mayors, uh -huh. que hoy encima ni siquiera son ni siquiera son empresas autónomas, ni siquiera son parte de familias judías, como puntualmente era DC, digamos, ¿no? Eh, sino que son filiales de filiales de filiales. Marvel con un cacho de Disney y DC con un cacho de Warner. Uh -huh. Y en cualquier momento es todo junto. Se trasladó primero al cómic, se, eh, se construyó algo que es una especie de megaconstrucción en donde, para vos entender una historieta... Esto es en, en el nombre del consumismo, le podríamos poner. Para leer una historieta, tenías que haberte comprado cinco más. La diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que allá una historieta sale un dólar... Y acá sale 500 pesos, sí, digamos, ¿no? ah. Ese consumo es que te lleva, para entender, ponele... Pongámosle Infinity War en historieta. Tendrías que haber leído 45 números antes. De todo tipo, con series completamente dis dispares, distintas y demás. Entonces lo primero que instala es una idea de consumo uh -huh. a gran escala, grosero, vil. O sea, tenés que leer para enterarte. ¿no? Es como leer la paparazzi. Sí. ¿Eh? Si Pampita va a tener un pibe más o no. Bueno, si Spider-Man tiene el traje azul o no. Va a llegar más o menos, más o menos, y no estar en ascuas. Eso también se trasladó a la estructura cinematográfica. Sí. Pero, O sea que eso que es lo peor de lo que está sucediendo en el cómic americano en los últimos 10, 15 años, te diría yo, <ríe> un poco más también sí, sí, sí. Digamos, digamos del 2000 para acá Se está haciendo carne en las películas Si vemos la mega cantidad De películas de superhéroes del 2008 Para acá No contemos la de Nolan porque son películas aparte uh -huh. Inclusive hasta se encargó De que nadie, no, 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 no hay forma de que lo sigas digamos, sí. ¿no? no hay forma de que lo continúes La verdad es que Es tanto tanto volumen, tanto caudal, de las dos empresas, ¿no? La, una viene bastante rezagada y con todos productos malos, 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 o alguno que otro regular, en donde es inevitable que por lo menos un 50% de eso esté en problemas. Y si empezás a revisar que cualquiera de los personajes que interactúan en Infinity War, por lo menos los principales, tiene por lo menos tres películas, ¿no? Eh, está bien, el planteo fue de este señor Kevin Feige el showrunner de Marvel eh, fue muy inteligente, digamos uno por lo menos por lo menos lo que ve es cierto grado de seriedad sí al hacer las cosas en una, en una continuación de películas de, por ejemplo, voy a decir una, ¿no? Thor, tenés la primera que bueno, ¿no? de Kenneth Branagh
3: después cuesta mucho sí, ¿no? con Iron Man pasa lo mismo y ese proceso de gradatorio se da también por este proceso de inflación como vos decís, que que además lo que termina sucediendo es que como tengo 3 de Marvel en un año, 2 de DC por NRE, cuesta en esa cantidad de, de producciones separar la paja del trío. Totalmente. eso Ese proceso inflacionario que vos decís es algo que le ha sucedido a
2: muchos este géneros. Digo, al terror uh -huh. ni hablar, al sci-fi ni hablar. Esto podríamos decir que es una rama del cine de aventuras. no sí. Yo creo que también esto, con esta cantidad... De películas que son, a ver, brillantes. Brillantes en el término de que te, te estallan en la cara, ¿no? Sí, shiny. Claro, shiny movies, podríamos decir, ¿no? Brillan tanto, son tan espectaculares, son tan, este, violentas en su accionar para con uno, ¿no? Porque es una parafernalia gigantesca. Películas mega millonarias, todo con mucha luz del día, podríamos decir, ¿no? Como tienen tanto brillo, han apagado y han dejado. En el olvido Esto lo decía un poco En el capítulo de Frankenstein A las grandes estructuras Que de alguna manera Sostuvieron Lo que era El cine fantástico uh -huh. Llámese Drá Digo Hoy contar una historia De Drácula Es una boludez No porque Drácula Sea una boludez Que no va Ni
3: mi vieja No va nadie No voy yo Es que lo más probable Que ocurra es A ah, Un Drácula Más superheroico Ve, de, de nuevo, la historia nunca antes contada de Drácula. Sí, claro. Que es una actualización de psicologista de los paradigmas sí, claro. de la época. Sí. O de Drácula a los paradigmas de la época. Como sí. suele suceder, no sé cómo está, Hansel y Gretel cazan brujas y sí. se visten como si fuesen Neo de Matrix. ¿Puede estar buena esa película? Puede estar buenísima. Obviamente hay que ir y verla, pero dentro del contexto de producción actual es inevitable ya desestimarla, pasa lo mismo uh -huh. y, y va a estar pasando con las películas en acción real de Disney basadas en sus clásicos animados ¿Sí? y si yo en un año veo que tengo de nuevo Rey León, Dumbo y no y no me acuerdo cuál hay ah, Aladdin uh -huh. y yo primero voy a sospechar inevitablemente, sí. después cualquiera de esas puede estar buenísima como película hay que ir y verla sí. obviamente, pero en principio el aparato detrás de eso, de marketing de producción, etcétera me está homogeneizando sí. todas las películas.
2: Sí, la necesidad de volver a hacerlo primero. Yo creo que hay una contracara a lo que vos decís, es que estas películas que nosotros vemos que son un licuado de 50 frutas, ¿no? porque no es, bueno, dame un licuado de banana y te traen un licuado de, de todo. no uh -huh. Todo lo que los cachos que quedaron de la ensalada de frutas te la metieron adentro. El, el tema también está, que es el otro costado, vos como yo creo, y como unos cuantos de los que participamos en BCO y otros tantos, muchos más, aquellos que nos escuchan calculamos que también, con las diferencias que podemos tener cada uno, podemos discernir un poco esto y decir yo Draculantón no la voy a ver pero ni me, me, esperame sentado porque ya veo ya veo el tráiler y digo, esto es lavado de guita mm. esto vino el, 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 el cartel de Cali y puso plata digamos, por decir una boludez sí. este o sobró algo de la venta de armamento Después se cometen en películas ultra taquilleras. El año pasado criticábamos Wonder Woman.
4: Uh -huh.
2: Una película que para nosotros tiene buenas intenciones. El infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Eh, pero que terminaba siendo un saludo por, por derecha al mundo progre, ¿no? Fue una de las películas más taquilleras de los últimos 10 años. Sí. Más grave aún, Escuadrón
3: Suicida, que eso es. Eso es un eso es el no-cine. Bueno, Escuadrón Suicida es básicamente, vamos a ver. ¿Cuán mala es? Claro, bueno, es una de las películas más taquilleras de los
2: últimos ¿Sí? años. Con mucha afluencia de público. Lo mismo Justice League el año pasado. Son películas que, a la, pero a la primera de cambio te das cuenta que son malas. Pero no malas en... Ay, qué mala película, no me gusta. Son películas que inclusive los valores que transmiten son una
3: porquería. Sí, sí, claro. O, básicamente, es eh, el discurso, como decías, de Wonder Woman... Pienso en Black Panther y claro. el discurso progre alrededor de, de los problemas raciales que encima justo habían tenido, digo, disturbios etcétera, etcétera, etcétera Hacía poquito y teníamos el año de, de Detroit de Bigelow, de Bigelow es como a los seis meses Black Panther etcétera, etcétera. Justo estaba pensando en Bigelow Justo. Este... De nuevo también se arman como esas situaciones donde tenemos una serie de X cantidad de películas que están tratando directamente determinados temas ...porque hay un discurso... ...en el resto de los medios... ...alrededor de esos temas... ...te cuentan lo que ya sabes... ...o sea, no te ponen en problemas... ...básicamente... ...te, te, te dicen lo que vos ya leíste... ...en el diario... ...esa mañana... ...y después vas a escuchar en la radio... ...y etcétera... ...es el discurso bien pensante... ...de lo que debería ser... ...o debería suceder... ...pero podemos hablar... ...básicamente también tuvimos... ...películas copadas... ...o por lo menos que... ...con otro nivel de funcionamiento... ...como... ...pienso... ...en El Hombre Hormiga... ...en uh -huh. su segunda parte... Yo no, no. vi
2: Ant-Man 2, Ant-Man 1 me pareció que está bien.
3: Me, me parece que, que cuando las cosas están más contenidas, básicamente, uh -huh. donde no hay tanta referencia a todas las otras películas, uh -huh. donde se preocupan más por sus personajes, básicamente, y el movimiento de esos personajes, y qué aprenden, qué se llevan, etc., me parece que esas son las películas que empiezan a, a funcionar mejor. Por lo menos en Marvel uno se da cuenta que las que son las distintas habitualmente son las que están más aisladas.
2: Y por eso Guardianes de la Galaxia, las, las dos, sobre todo la primera, funcionan muy bien. Uh -huh. Porque encima son personajes recontra,
3: remarginales, ya de por sí en ventas, digamos. Claro, ¿no? sí, totalmente. Entonces de repente tenés todo un mundo para explorar. Y me parece que eso te da una libertad... Igual Marvel eso ya por suerte lo superó, la cosa de fidelidad. Pero me parece que te sí. da una libertad en, en, en términos expresivos de bueno qué tanto si Scott Lang de los cómics no es como el que hace por Ruth. Este, lo importante es el que hace por Ruth. No, claro. Ya. No bueno, pero eso, digo, oh, se sigue discutiendo eso. Sí, claro.
2: ¿Qué se es? escucha música, Villalba?
3: Escuchamos música, hay bueno, no, perdón, voy a ser malo en, en el aire, pero la segunda canción no la escuché, pero la primera es una cosa de locos.
2: En primera instancia vamos a escuchar a Fricción, Seca. ochentas, vamos a los ochentas, con un tema de el David Bowie. ¿Eh? ¿Cuánto hacía que no escuchábamos al David? Sí, bueno. Pero bueno, ahora lo traemos de la mano de aquella banda legendaria, Fricción. Eh, con el tema Heroes o Héroes, y pegadito a un tema que nos pidió una oliente por Facebook, uh -huh. eh, Melissa Martín, nos pidió un tema que se llama La Niña Buscando Liberación. Es un rap medio feminista este, Villalba. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, a ver qué onda. Eh. Eh, la banda, en realidad, los intérpretes, las intérpretes, es Incu Yeka.
5: Se lo controle
6: Sé que es difícil revelar lo que un día te hizo callar Que la vida te ha enseñado a desconfiar Porque puede ser tu padre Un tío o un extraño Y violentar tu cuerpo y castigar La voz y callaste Porque el miedo invadió cada rincón Te puso en un callejón Vulnerando tu amor Buscando la ocasión Para matar la ilusión La niña buscando liberación Buscando liberación pero un día dices basta, al silencio que te arrastra Y denuncias tu corazón, la que rebelde, nada puede detenerte Vas uniendo los retazos, castigados, ocultados Si tú hablas y si denuncias, todas nos liberamos Todas, la madre, la hija, la hermana Son millones de voces que callaron Millones de cuerpos usurpados Millones de mujeres que la historia ha borrado Pero ya no estás sola Porque lo que tú sientes es parte de nuestra historia Es parte de nuestra historia Ya no eres más cuerpo fragmentado Eres vos, somos vos la niña buscando liberación, liberación. Pero un día dices basta, al silencio que te arrastra. Y denuncias tu corazón, la que rebelde nada puede detenerte. Eres la niña liberada, la que vuela con sus alas. La que vuela con sus alas. Va asumiendo los retazos castigados, ocultados. Si tú hablas y si denuncias, todas nos liberamos. Todas, la madre, la hija, la hermana. Eres la niña liberada, la que vuela con sus alas.
0: Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha Porque el cine no solo se hace También se habla También se escribe Y también se escucha Muchas voces Muchas miradas en una misma web Todos los jueves online O si no, encontrás todos nuestros capítulos En www.bsoradio.com.ar O directo en e -box. PSO, una oferta que jamás podrás rechazar.
2: Continúa este último capítulo de Banda Solo Original.
3: Estabas rapeando un poco ahí mientras escuchábamos la música, Don Villalba. Sí, a mí, yo rapeo mucho. Este, ¿Sí? ¿Sí? ¿Vio La Batalla de los Gallos? No, me la perdí. Yo quiero ir eh, a La Batalla de los Gallos uh, alguna vez. Este Y también quiero ver alguna pelea de bots alguna vez. Mire usted. Vaya eh... con Pagani. Uy, pero yo vivo en el mismo barrio que Pagani. lo claro. cruzo de vez en ¿Sí? cuando. Sí, no lo saludo ni nada, me da miedo, pero... <risa>
2: me da miedo.
3: Y sí, viste que se pone... Es un cabrón. Sí, sí, se calienta enseguida, Ay, qué
2: sé yo. Cabrón, encima de boca. No lo dice, este. pero es de boca. Eh, don Villalba, seguimos de repaso. Estuvimos sí. ahí discutiendo un poco sobre la industria cultural, podríamos decir, y un poco sobre... Eh, abelluto <risa> lo tuyo, ¿eh? abelluto, la industria cultural. Eh, eh. Que sí, te... ser agradable, ¿no?
3: Uf, yo temo que, que si uno escucha el primer bloque de este capítulo, parezca que somos dos viejos chotos... Pero bueno... Villalba tiene 77... Probablemente lo seamos... Un Yo poco. tengo 96... Pero no importa... A ver, ¿qué, no,
2: ¿qué nos depara este bloque? Este año también, en esta idea de lo inflacionario... ¿Por qué me hizo una señal, Villalba? No, bien? porque te, te sigo,
3: te sigo... Ah,
2: ah muy bien, muy bien... Porque fue un gesto como... Ah, lo que estás por me decir... Me hiciste acordar de algo, sí... Bueno... Ojalá sea algo bueno... Sí, sí, por lo, por lo pronto... Eh, también hicimos un recorrido... Tenemos por costumbre, por tradición, podríamos decir, hacer el especial eh, en Halloween, uh -huh. hacer el especial de terror y traerlo a MM, que es nada más y nada menos que Mariana Morita, sí, claro. para hablar de recorridos con respecto al, al terror de, de cada año, digamos, no por temporadas, de alguna sí. manera, y este año estuvo más difícil que otros. En encontrar la gran película.
3: Este año estuvo más difícil que otros, pero yo voy a hacer notar algo que, por lo menos, eh, no sé si es una cuestión de coyuntura qué sé yo, hubo mucho terror en los últimos dos meses de banda sonora original de este sí, año. Sí, y por bueno por varias cuestiones. Porque
2: tuvo Halloween, pero por otro lado porque se empezaron a acumular aniversarios.
3: Claro, este tuvimos a... Bueno, yo dije los últimos dos meses, pero desde el inicio del año tuvimos a Lovecraft. Sí. Tuvimos a Frankenstein, sí. tuvimos el especial de terror, sí. este hubo algo ahí flotando en el ambiente, por ahí en los tiempos de crisis aflora esta, esta necesidad un poco de asustarse y de purgar cosas ¿no? con, con esos sustos. Y usted se está olvidando del especial autor de Jacques Turner y Jacques perdón, ¿ves? Pero estaba está en el aire. No, digamos, ¿no? sí, sí. Eh, sobre, eh, parte de septiembre y parte de
2: octubre, bueno, el de Frankenstein fue hace 15 días nada más. Claro. Pero estuvo signado por, eh, por lo menos por el, por el terror y el miedo, ¿no? Eh, y yo creo que a veces algunas cosas uno las hace inconscientemente. Uh -huh. Estamos en una época de terror. Pero no esto es de terror, sino que es hasta inclusive pensando que hicimos el especial, el especial, el capítulo Apocalipsis Now para cerrar eh, la trilogía de capítulos sobre Coppola con Adrián Smuckler y es el horror, el horror digamos no estamos muy cerca sobre todo este año que ha sido una batalla infernal estamos muy cerca de ver el horror ¿no? sí. eh, y nosotros somos pibes que por lo menos tenemos trabajo y dentro del todo tenemos un lugar donde caer este, todas las noches o donde comer algo por eso a veces cuando nosotros hablamos de que las películas no son nada más que una cosa que dura una hora y media y tiene imágenes y sonidos, sino que es mucho más, que es una construcción de mundo, una mirada de mundo, una apuesta en crítica, en crisis, eh, muchas veces estas elecciones que nos, que, que, por ejemplo que hemos hecho son casi inconscientes, te diría uh -huh. yo. se fueron apilando, entendiendo que el, por, por lo menos el segundo semestre de este año ha sido para nuestro país,
3: una explosión sidral, digo, eh,
2: estamos todo el tiempo mirando si no nos caemos
3: al abismo. Sí, sí, se, se da por varias cuestiones, Princip y, principalmente en... Y
2: no, y no y no me estoy refiriendo exactamente a lo económico, digamos, ¿no? Es como hay, ha habido un, un aflorar de ciertas monstruosidades sí. que estaban latentes, o algunas ya se venían expresando, que la verdad es que preocupa mucho.
3: No, es que sí, iba a decir justamente, principalmente por tomas de decisiones que, que afectan, vamos a decir, a a la construcción social de, del país sí. que pueden tener su vínculo con lo económico o se puede resaltar desde los medios su vínculo con lo económico pero que en realidad es, lo que hace es socavar y sigue socavando sí. principalmente cuestiones educativas este pero que tienen que ver de nuevo con una construcción de idea de país de imagen etcétera etcétera y, y esto desde ...no solamente el gobierno... ...sino todos los medios... aún los que están en contra del, del gobierno... ...muchas veces también terminan siendo nocivos... Sí. ...en su forma de enfrentarse... ...al enemigo... Uh -huh. este ...probablemente... Es, ...muchas veces es una forma errada... Este, ...donde no hace más que alimentarlo... ...básicamente... ...sí... sí. Eh, ...muchas veces lo que sucede es que se... ...a ver... ...que es
2: como las películas estas que decíamos antes... Me están evidenciando algo que es evidente ¿No? Y creyendo El otro día no me acuerdo con quién discutía que, la, que me decía que La gente repite como el oro Y que la gente Hace y piensa en función de lo que Le dicen los medios de comunicación Yo no estoy tan, tan
4: de acuerdo uh
2: -huh. Estoy tan, tan de acuerdo Yo creo que Digo, primero eso es Subestimar el El, el, el promedio de la gente Sí yo creo que en realidad es entender qué es lo que está latente en ese otro que está mirando y fogonearlo. Que es distinto, no es implantación. Es lo no. que decía Nolan en el origen. Es muy difícil meter una idea en la cabeza. Pero es mucho más fácil, si hay una idea, explotarla, 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 explotarla hasta que se convierta en algo característico o en algo que, te, 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 a ver, de alguna manera
3: eh, te, te
2: genere conducta, por decir
3: Claro, está, estaba la idea de, de hasta que te la apropies, hasta que parezca que es tuya claro. y que salió de vos. Y, y bueno, básicamente marcar la agenda sí. eh, que, de qué estamos debatiendo los argentinos en determinado momento sí. tiene que ver a partir de esa irradiación que uno recibe de bombardeo de, de todos los medios de comunicación. Sí. Donde uno... Probablemente nunca vaya terminado de saber de dónde viene, básicamente. No, el mal posee muchas formas, mi amigo. Este Y muchas de las ideas que uno considera como propias, probablemente lo sean. Pero también tiene que saber que por ahí hasta un porcentaje mínimo de esas ideas básicamente vinieron de otro lado. Sí, bueno, somos un devenir. Somos un devenir, pero básicamente estoy pensando en... Y por ahí escuchaste tantas veces algo que te terminaste creyendo y lo asumiste. Y después te olvidaste. Pero cuando volvió, te pareció que naturalmente era tuyo. O te hicieron creer que era tuyo. este Y eso también es el terror, un poco. Básicamente. Sí, sí. La idea de, de un otro, donde te reflejas o no. Pero que te da miedo eso que estás viendo. Sí. Y bueno, cuando te encontras con el mal... Sí, lo interesante y tétrico a la vez,
2: es que lo que se está construyendo es que ese otro o por lo menos es una construcción que se está apoderando de América Latina es que ese otro en realidad es el campo popular y la verdad que yo no quiero ponerme en pesimista, pero eso es a un pasito y medio del fascismo como también muchas veces el progresismo está a un pasito y medio del, del fascismo ¿eh? pero cuando el campo popular cuando aquel, por ejemplo no, hay que acabar con la tenemos una ministra que se le va a decir que, que tenga arma que la use, y total bueno el entre ustedes, negros de mierda es eso, eh es sí. que en realidad no hay solución y como decía una banda de hace 30 tre años atrás, será la solución de destrucción, con otro sentido, no, sí. pero es esta idea de primero, o los achamos o se matan entre ellos digamos, ¿no? entonces volvemos a hace 200 años con la civilización y la barbarie y hoy la barbarie es el problema ¿y esa barbarie qué la generó? ¿quién es esa barbarie? y después cuando, a ver, cuando al vidrio le corres un poquito de polvo te das cuenta seriamente que el que generó esa barbarie es aquel que hoy está señalando con el dedo ¿Sí? entonces digo es, es si querés, en ese sentido hablando del terror es eh, príncipe de las tinieblas ¿Qué es la materia decimal? En ese sentido, y volviendo al cine
7: un poco, uh -huh.
2: nos encontramos con un panorama un tanto desolador este año, con una película muy destacada, que no es estrictamente de terror, pero que está muy bien, que es A Quiet Place. Sí. Eh, probablemente la película del año de terror, es una gran película. Uh -huh. eh, andará coleteando por ahí con su simpatía Mandy.
3: Sí, bueno, claro, el amigo Morita la quiso más que, sí. que yo, por lo menos. Sí, 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 yo, no, yo tampoco que la amé. Eh, me sigo debiendo Fredkin, que entiendo que no es de terror, pero bueno, tiene este documental de The sí. de Devil vs. Father Amont sí. que lo pueden ver en Netflix o lo pueden encontrar muy fácilmente, muy fácilmente. en internet. Este Tuvimos la fallida vuelta de Halloween. Claro. Porque ¿Donde?
2: este año, hablando en términos de dinero y de gastos, dijeron ah, 40 años de Halloween, vamos a hacer eh, la continuación posta. La posta, posta, posta. Producida por Carpenter este y por eh, esta chica, ¿cómo se llama? Jamie Lee Cartes. Y, y fuimos todos al cine como unos ilusos y nos encontramos con algo más del pelotón.
3: Sí, bueno, porque en general desde el lugar de marketing está esta idea de, bueno, si están los creadores originales, entonces es que está conservando el espíritu, etcétera, etcétera. Pero nada te asegura nada y además ya sabemos las declaraciones de Carpenter con respecto a esto de, bueno, mientras me paguen, a mí no me importa nada, que hagan las sí, remakes sí, sí. que quieran. Este, vamos a ver cómo sale el año que viene, dentro de unos pocos meses, Dos proyectos que tienen a James Cameron, a ver si como productor le oh, confiamos más. Oh Dios. Uno es Battle Angel Alita, sí. dirigida por Robert Rodríguez. Sí, eso es lo que a mí me da. Bueno, ya eh, se estrena, ahora sí, enero. En enero. Eh, Alita es un manga muy famoso, que Cameron tiene los derechos hace bochas de tiempo y que escribió un guión. Supuestamente a partir de ese guión Robert Rodríguez dirigió la película con la producción y la bendición de Cameron. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero creer. Y unos meses después vamos a tener a Terminator de nuevo. Sí, para, eh, para mitad de año, ¿verdad? Creo que para mitad de año, con la dirección de Tim Miller, que es el director sí. de Deadpool 1. Sí. Este, y también la los derechos de Terminator volvieron a Cameron, así que en Cameron We Trust. Vamos a ver qué onda.
2: Sí, pero retornando un poco al, al terror, sí, este año tuvimos otra vez un montón de platitos... Eh, finos sí. y bien decorados, eh, Hereditaria anduvo dando vueltas
3: por ahí. Bueno, pero mientras siga en pie la productora 24, <risa> sí. eh, vamos a tener muchas de esas películas sí. por año. Básicamente, sí, esto del es terror fino, como diría Mariano Morita, este, eh, donde básicamente lo, lo que importa del terror es el duqueo de la película uh -huh. y no el miedo que te pueda dar y no estamos hablando de sustos porque muchas de esas películas tienen momentos que te generan sustos sí. sino miedo en términos de qué te está invitando a explorar de vos esa película sí. el sofista da miedo no porque rían gire la cabeza,
2: no claro porque puede estar vos allá adentro y eh, porque el mal puede habitar en nosotros y bueno un montón de cuestiones más no y cuestiones espirituales eh, uh -huh. como cómo enfrentarse al abismo bueno esa escalera donde rueda el padre Carras. Bueno, no, bueno estamos hablando de una obra
3: monumental. Sí, obvio, uno es un poco injusto. Pero, por ejemplo, ya que hablamos de un lugar silencioso. El hecho de que vos puedas entrar en esa vía familiar con esos personajes. Donde tengas jerarquizado, básicamente el peso de lo, del vínculo familiar entre claro, ellos, claro. y ante cada acción que se sucede, ante cada, ante cada ataque, uno realmente tenga miedo por ellos y por uno mismo que está viviendo con ellos ahí en la película, wow, sí, sí. digo, hace rato que no veíamos... Hace rato es una exageración, por Un par de años. Poner, al mismo tiempo, no respires de Fede Álvarez. Está muy, bien. está muy bien.
2: Nos debemos la nueva de Fede Álvarez. Nos debemos, este sí, año. que duró muy poco. Sí.
3: Hay dos películas que... Yo digo que vean, aún si no sin haberlas visto uh -huh. todavía. Una es la de Paul Feig. Eh, sí. un favor simple, uh -huh. o a simple favor, uh -huh. que ya está ahí en Internetlandia.
2: Internetlandia.
3: Y cuando salga la chica de la teleraña de Fede Álvarez. Estuvo aquí, fue un suspiro. Ambas duraron una semana en cartel. Y no es de terror, pero dirigió terror. Por ahí en algún momento vuelve, que es Colette ah, Este ¿sí? año tuvimos de commuter, El Pasajero. Sí. No sé si es la mejor de todas sus películas con Liam Neeson, pero al lado de la mayoría de los thrillers que salen por año, mm. es bastante digna de nombrar una joyita.
2: Podríamos, para para musicalizar a, a Colette Serrat, podemos poner trenes, camiones y tractores. Sí, ¿no? sí, sí,
3: bueno. <risa> este, hablabas el capítulo pasado de Kelly y Richard y la sí. idea de, de estar en movimiento, de moverse. Sí, sí. No es tan... Y lógico pensar que hay algo detrás de, de Colette Serrey y su obsesión en los thrillers por los... Sí, los medios de transporte. Los medios de transporte.
2: Villalba, ¿escuchamos música o Escuchamos okay? música, por favor. vamos Primero vamos a escuchar eh, el amigo Samuel Valenzuela, que es uno de los integrantes de Bahía Blanca. Bien. ¿no? Los que musicalizan banda mm -hmm. sonora original. Nos dijo, che, hablen un poco de Carpenter y, y pongan un poco de musiquita. Eh, mire, amigo, nosotros lo queremos mucho, Carpenter. Hemos hablado mucho de Carpenter. Eh, puntualmente nos preguntó por esta idea de eh, director y compositor de la música ah sí, sí bueno sí, hay unos videos muy lindos que cuenta como Carpenter en Halloween salió corriendo a componer la música mientras filmaban y empezó a tocar el es fantástico que lo tenía que sacar rápido
3: este y tenía que, que construirlo lo más fácil posible sí yo puedo decir que para mí lo increíble de Carpenter es la economía sí, de recursos sí. Que tiene en general, básicamente, sí, sí, sí. pero musicalmente, eh, y esto no es peyorativo, pero con una sola idea musical, uh -huh. construye algo increíble en cada película. Sí, o sea, sí. si uno piensa en Asalto al 13, es, Escape tum. de Nueva York, claro. además uh. las, las puedo ir nombrando sí, para que vos sí. las, las tareas. No las puedo tareas todas, pero sí. Pero si uno piensa básicamente en, en cómo construye ¿Sí? la música de esas figuras, muchas veces es una sola idea musical que tiene sus variaciones.
2: Es más, yo te digo la cosa que la compone Morricone, pero escuchas Tundum, claro tundum, y sabes que igual compuso en función de lo que pensaba Carpenter uh -huh. eh, Sí, bueno Estamos hablando de uno de los más grandes compositores eh, y directores realizadores y compositores de los últimos 40 años, 50 años, te podría decir yo estamos hablando de un director excelso sí. ¿no? eh, probablemente muy denostado por ser de clase B
3: o por estar en un costado de lo que es el gran mainstream eh, Sí, y a veces eh, alabado por cuestiones con las cuales uno no está tan de acuerdo
2: superficiales, uh, sí. superficiales. sí, sí, porque genera climas lo genera sí claro pero mira el mundo no eh, y dice cosas terribles sobre el mundo eh, por eso vamos a escuchar eh, el opening de la boca de miedo Uf. Eh, esa esa tirada de libros sí. de Sutter Kane que va pasando violentamente mientras suena esa guitarra tremenda, entendiendo sí. todo Carpenter, entendiendo porque así sonaba buena parte de la música en ese momento, digamos, ¿no? Es la verdad increíble, se lo dedicamos al amigo eh, Samuel y pegadito bueno, vamos a dedicar un tema a Morita.
3: Obviamente, al hombre de terror.
2: Vamos a escuchar a Winston Clan mira lo que, <ríe> mamita querida, Wustan clan con el tema Shame of Niga.
1: turn to practice. Brother's approaching half step, but ain't hurt half of it yet. And I bet you're not a fucking vet. So when you see me on the real, forming like Voltron, remember I got deep like a.
0: al baño ya regresa BSO banda sonora original
2: bueno eh seguimos en este último capítulo del año. Eh, Villalba, me olvidé preguntarle cómo pasó la natividad
3: Bueno, muy bien, rememorando el momento en que Dios se hizo hombre este... es Polémico Polémico sin <risa> no. su aseveración, Villalba oh, Dios. Son este... tiempos violentos son, Villalba. Sí, sí, son tiempos de, de mal pensados o de bien pensantes que piensan mal Exactamente A la mierda. No, bueno, muy bien ¿Ustedes, Cirulo? Yo creo que sí Creo que bien este, nos quedó en el tintero ahí en deuda el año el año pasado el año que viene espero poder cumplir con un capítulo sobre películas bíblicas que me parece sí. muy interesante sí bueno pero qué lo quiere hacer para el diciembre del año que viene y sí la idea es como o Pascuas o diciembre claro bueno Vamos a ver, me deja ¿qué? en
2: ascuas para Pascuas qué pero soy eh, calamaro mira sí calamardo eh, calamardo Villalba, sí hubo otro de los elementos recurrentes durante este año eh, que no tratamos tanto. Pero me parece que es algo que otra vez, ¿viste? cuando se explota una beta, son uh -huh. las biopics. Sí, claro. Biografía de aquí, biografía de allá, biografía que viene. Y este año salió Bohemian Rhapsody. Sí. ¿no? Este, todos esperando la biografía final de, de este, Freddy Mercury ya se está proyectando, ya está el trailer, el primer tráiler de Rocketman sí, la de Elton la, John. la biografía de Elton John parece que hay una necesidad imperiosa de que todo esté basado en hechos reales digamos,
3: ¿no? y cada tanto toca eso y a veces bueno, por lo menos, no sé todavía no vi la de Queen, pero puedo suponer que con Brian Singer inicialmente detrás no, no tiene esta pátina de, de grasa de película destinada a los Oscars pero para mí son, lo peor son las biografías que se estrenan en diciembre. Es seguro Como First Man, por ejemplo. <risa> eh, asegura, estamos, estamos por decir. Están diseñadas para estar en el Oscar con algún momento en donde un personaje grita. Y ese momento del clip que pasan la actuación del actor cuando lo nominan al actor. Sí, es, sí. En este caso Ryan Gosling, imagino. Eh, sí, pero básicamente... Tenemos este problema, de nuevo, del de referente real en estas películas, en las biopics. Sí. Donde esta idea de que si sucedió en la realidad, entonces es más serio o es más importante. Sí. O oh, mira qué terrible. Y ya que hablas de las biopics, aprovecho, nunca hice el capítulo sobre Luis Miguel. Ah, ah comentala porque este año fue el, 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 justo el, el estreno de Luis Miguel. Eh, sí, básicamente Luis Miguel es una muy buena serie este, de... Yo sé que ninguno de nosotros daba dos mangos antes de que arrancara no. y muchas veces la relación de uno con Luis Miguel es medio difusa porque, o es medio difícil más que difusa porque como suele suceder cuando uno es chico o adolescente y suenan los hits melosos, inicialmente uno que nació más o menos en el ámbito de una familia que escuchaba rock o música más progresiva, sí. dice, uy, oh, este de nuevo, pero cuando uno se acerca y empieza a estudiar un poco de, y <risa> lo dirás por vos. No, pero uno cuando empieza a entender que esas canciones no son nada fáciles, sino sí, sí, más sí, sí, bien sí, al sí. contrario. Eso es otra cosa, sí. Son muy difíciles y, y que además tienen toda una tradición romántica más que interesante. Uh -huh. este, y no romanticismo en el lugar del pelotudo sufrido, sino sí, 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 sí. en un muy buen lugar. Y, sí. y vinculadas a elementos melodramáticos como la naturaleza, analogías o metáforas, etcétera, etcétera, que respetan o traen una tradición. ¡Epa! Vamos a ver qué onda. Y cuando la serie se hace cargo de eso, y uh -huh. con toda la desconfianza que a mí me produce Netflix por la máquina de chorizos que suele ser, digo, como sí, todo sí. esto, hay una buena de cada 10, con suerte. Eso es bueno. Aún con todas esas cosas que parecían en contra, de golpe uno encuentra que tiene una serie que, que se da cuenta que tiene un melodrama delante suyo uh -huh. y lo labura hecho y derecho. Obviamente con las actualizaciones del caso, donde inevitablemente no es que estamos viendo una de Dula Cirque del 50, no, bueno. sino que claro, claro, sí, claramente sí. los personajes son los personajes del hoy, o por lo menos la visión que tenemos hoy de los 80s y sí, de la actualidad. Sí. Que ese es otro problema que viene pasando, por lo menos hace 4 o 5 años. Claro, una serie que no mira los 80s con, con nostalgia, claramente. Claro, claro, claro. claro. Eh, a diferencia de Stranger Things, como, sí, sí, como epítome. Claro, porque hay 500.000 eh, producciones de ese calibre. Pero básicamente, donde mira a los 80 como una época muy compleja para ese adolescente un Miguel. No hay una idealización de eso. Sí. Y en todo caso, lo que vos tenías como ideal, que eso me parece fenomenal, arranca con cuando calienta el sol la serie, de alguna manera, ¿no? Sí. En realidad arranca con la noticia de que el padre está mal, pero inmediatamente canta eso. Y eso, como ícono de los 80 con su videoclip, que uno puede pensar algo, oh, las playas de Acapulco, los culos, lo que sea. Sí. De golpe, cuando uno empieza a mirar con microscopio ahí adentro, Mira cómo es la vida, mira cómo se construye la vida de un artista. Y esto que es un lugar común en un montón de producciones, de golpe acá tiene sus propias características que lo alejan de esa cosa genérica, mm. sino que se empieza a preocupar por el personaje en sí. Y otra cosa que me parece increíble es que nos dio un villano uh -huh. que tiene unas particularidades muy copadas, que no es el, el chabón pleno de telenovela malo malo, Sino que de golpe tenés a Luisito Rey. O sea, puede ser ese malo, terrible, que le hace daño a Mickey. Uh -huh. Coño, Mickey. Eh, pero que al mismo tiempo es un chabón que está dedicado a su arte. Y, y eso es re difícil. Eh, encontrar ese punto donde un, un villano así pueda tener un, un lugar de nobleza, vamos a decir. Un lugar de... Sí, sí, de difuso, digamos, ¿no? Donde se, se
2: complejiza el asunto, no es que es, eh, es malo por malo mismo.
3: Es que lo puedo pensar, salvando las distancias, como esta idea que tenemos acerca de los personajes de Howard Hawks, del de profesional, ¿no? De, claro. Del chabón que quiere hacer todo perfecto, todo perfecto, no en términos perfeccionistas, sino que el chabón que tiene que hacer lo que debe hacer. Uh -huh. Bueno, en ese sentido, más allá de las maldades o las cagadas que se mande Luisito Rey, Construye a Luis Miguel como un artista porque hace lo que tiene que hacer para sí, sí, educarlo sí. musicalmente.
2: Sí, sí, sí. sí Totalmente.
3: Y eso como personaje de golpe no es moco de pago. Este, y además de cómo prendió, obviamente, en términos de popularidad, ¿no? Sí, bueno, revivió Luis Miguel. Bueno, sí, claro. Revivió, había que levantar ese claro. muerto.
2: había Claro, eh, había quedado de modé. Luis Miguel había quedado de modé. Uh -huh. Era algo que era un gesto de los noventa. De los 90 porque fue el último la última transformación de Luis Miguel claro. fue, ¿no? El romance, por decir sí, sí. Después de eso, digo, se hizo humo Y de repente, todos cantando la chica del bikini azul, digamos, ¿no? Eh, es, es muy fuerte Yo generalmente lo miro desde el otro lado Yo la verdad que no la vi completa Yo lo vi ahí al, al rondamón y salí sí. medio, medio corriendo Pero siempre es bueno cuando uno encuentra una que funcione, digamos, ¿no? Eh, una serie o demás, o algo que, le, que le, por lo menos le resulte cautivante a uno.
3: ¿Hay un lugar de morbo, si quiere uno, de interés que hace más atractivo, podemos decir, ese producto? Vaya uno a saber qué pasa con las historias reales. Eh,
2: yo, la verdad, a esta altura me harta que diga, basado en hechos reales, yo, la verdad, me importa muy poco, eh, pero yo calculo que debe ir por ese lado, ¿no? Eh, es como, bueno... Behind the News, ¿no? Sí. Como más allá de los titulares, y más allá de lo que leímos en las en las revistas, en los diarios y demás. Bueno, ahora vamos a enterarnos de la historia posta, lo cual en primera instancia tiene un costado perver porque es como, si en realidad es imposible que sea la historia posta, <risa> porque en realidad es una ficcionalización. Claro. Es una reconstrucción de algo que termina para que tenga cierta coherencia, porque por ahí si, si vas a contar la historia posta probablemente es un entonces tiene que modelarse de alguna manera. Y por otro lado, eh, calculo que ese atractivo por lo menos puede llevar a profundizar sobre alguno de esos personajes por parte del que mira. Uh -huh. No del que, el, del, que, del que mira haciendo la, la película o la serie, sino del, del espectador. Eh, y de querer encontrarse con algo más. También corre otro riesgo que es el de, bueno, pero esto es la biografía escrita por... O la autobiografía no es así, ¿no? Por ejemplo, muchos comentarios sobre lo de Queen, sí. que es esto de... Sobre Bohemian Rhapsody, es esto de... Eh, bueno, sí, pero lo dejan como a Freddy medio mal parado por esto, y de no sé qué... Que era como el delirante y... Está bien, bueno... ¿Qué esperabas, qué esperabas ver? Eh, ¿Algo fidedigno de qué? Si tampoco que sabemos demasiado. Más allá de las biografías, digo por dar un, un, un nombre digamos pero de películas de Carcovan hay por lo menos cinco sí claro ¿no? y... entre documentales y ficción y todas son muy diferentes uh -huh. y siempre sigue siendo Carcovan digamos no hasta un delirio con Gus Van Zandt, digamos no entonces eh, esta idea de esto es más real ¿no? basado en hechos reales o el Morbo de la biopic no uh -huh. van a contar la historia de y, de, y en, en su defecto importa
3: no, obvio, y. piensa en Gilda, no vive el otro, pero piensa en Gilda. Bueno, y, ahí tenés otra biopica. Y por más allá de si los hechos fueron así, y supongo. Primero hay una imposibilidad que es la de los hechos fueron así en términos de pensamientos acerca de qué, de qué hablamos cuando hablamos de realidad, pero. No, sí, claro, sí. Dejemos eso de lado que no terminamos más. Dejamos a Platón de la sí. <risas> eh, Supongamos que los hechos que vivió Gilda fueron como están filmados en la película de Muñoz. El problema es que no tienes un conflicto que organice esa película o conflictos que organicen esas películas. Yo siempre voy a el mismo ejemplo tipo con Forrest Gump. Cuando uno cuenta o cuando uno ve una película de historia de vida a lo largo del tiempo y uno ve las estadounidenses, que aún la, la más grosera genéricamente, se da cuenta que hay un laburo detrás ahí de conflicto que organiza esa vida uh -huh. porque es una simulación de vida inevitablemente, es una obra de arte es como lo mismo una novela, etcétera no estamos hablando de lo que pasa en el mundo estamos construyendo un nuevo mundo que a su vez
2: ese mundo puede hablar del
3: mundo sí, nuestro, claro. digamos, ¿no? eh, y uno ve el laburo desde el guión y desde la puesta de escena en construir un conflicto que organice toda esa vida, 40 años, lo que sea y después uno ve un Gilda y ve Episodios que pueden estar filmados muy lindos o no, depende sí, del gusto, sí, 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 sí. pero que son de episodios aislados y que encima hay elipsis groseras de che, no nos dejan tocar en ninguna bailanta a corte, logramos tocar en una bailanta, ¿cómo? No sabes. No, el potro es lo mismo, ¿eh? este Entonces, con mucho cariño, digo, porque obviamente yo quiero que siga viendo películas argentinas y, y, sí. que, y que mejoren todo el tiempo, al mismo tiempo, valga la redundancia. Necesitamos replantear un laburo básicamente de estructura, de conocimiento, de capacitación, de, la de laburo sobre el guión que nos está dando en general. Eh, ¿Tenés algo más para decir o vamos a escuchar música? No, vamos a escuchar música, Sirulo. Hablando de biopics vamos a
2: escuchar eh, un poco de música. Los títulos son un poco alusivos, digamos, ¿no?
3: Ah, sí, está Nosotros bien, somos no...
2: unos vivos. Eh, vamos a escuchar a social nos ponemos un poco panqueques Dale. social distortion con el tema story of my life no y pegadito el sátrapa de nicolás aponte nos escribió por facebook y dijo pone este tema que es sobre la revolución este destructiva del mundo mundial puso un listado igual eh, se sí, eh, desgraciado le... sí sí dijo, Y dijo esto de dónde lo sacó ¿No? Uno era, uno lo le, aponte. Hay cosas que no las puedo pasar por radio. No, no, ¿no? Este, Gente hablando al revés eh, sobre crucifijos y cosas que a mí me dan miedo. Y a la gente del otro lado la tengo que captar, ¿no? Esto está basado en hechos reales. <risa> eh, vamos a escuchar a Downset uh -huh. con el tema Empower. Un poco de NIGA Un poco uh, de eh, uh, yo, yo. Yo, eso. Yo, yo. Eh, agenda BCO y seguimos.
8: Didn't have much interest.
0: Las fechas del cine www.psoradio.com.ar Agenda PSO Las fechas del cine Estrenos Jueves 20 de Diciembre Bumblebee de Travis Knight Terremoto de John Andreas Andersen. Enamorado de mi mujer de Daniel e. Twill. Jueves 3 de enero Wi-Fi Ralph de Richie Moore La Mula de Clint Wood. Destroyer de Karim Kusama Battle Angel de Robert Rodríguez Plaza París de Lucía Murat Agenda BSO Revolución Nacional Las fechas del cine los de
7: Ya va.
2: Eh,
3: es el anteúltimo
2: bloque de esa oh, temporada oh, oh, oh.
3: no queda nada
2: éramos tan pobres seguimos, siendo. seguimos siendo pobres sí, claro. eh, desde este benemérito estudio de eh, parque de
3: los patricios el estudio David Warke Lynch oh, David. Oh, Dios, sí. y gozo. De work Guaymachen Guayasamín Villalba
2: Guayasamín <risa> no seas malo es un, un gran pintor eh, este ante este último bloque vamos a charlar un poco de lo que hicimos este año hemos tenido gran cantidad de, de actividades ha venido mucha mucha gente sí. la verdad que hemos tenido es más tuvimos el festejo de los 200 programas que no es menor no, llegar no. a 200 este es el 214
3: Villalba eh, bueno, no sé qué es en la quiniela, pero algo debe ser. El 214 está en la quiniela, el 14. No, el 14. El el pero, ah, el setorca. Es eh, un, sí. un tema de orcas. Sí, la verdad es que. Uh. A mí lo que más me divirtió... Bueno, lo decía un poco en el primer bloque, no. Pero la, la cantidad de gente que fue pasando por el, por el programa. Impresionante. Eh, y se sumaron nuevos. Y, y de golpe me parece que eso le dio un aire fresco al asunto. Es probable. Y también permitió que yo laburara menos. Lo cual eh, siempre es lo tenido <risa> Claro.
2: <risa> Todo eso era basado en hechos reales.
3: Pero me parece que tuvimos dos momentos y... Tenemos muchos momentos históricos desde ya. Sí, este, hubo
2: un momento histórico este
3: año. Pero sí, no sé si estamos pensando en el mismo. Porque para mí el momento histórico fueron los 200. Ese verdaderamente,
2: bueno, Ese, porque es para, para la familia BCO. Pero estoy siendo un poco egoísta, claro. Sí, claro. Es la familia BCO. Que, lo que pasa es que celebrar 200 es mucho para una producción tan independiente como la nuestra.
3: Sí, pero que logramos que estuviesen en el 95% de los amigos el mismo día sí, a, lo, la, sí. a la misma cantidad de horas porque no, no son en una sola hora sino lograr que estuviesen varias horas sí, 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 este, sí. la verdad es que los atrajimos con comida no pero más allá de eso sí, tampoco
2: que claro hicimos bueno, unos pero anguchitos pero
3: sí. si lo cocina muy rico sí, y Diana también ah, cierto, perdón bueno, hoy comimos un pan dulce hecho por Diana que sí. es una maravilla espectacular eh... Bueno, sí, el otro momento histórico fue una visita, imagino. Sí, yo creo
2: que hemos tenido muy buenos eh, especiales autores este año. Sí. Eh, venimos con muy buenos especiales autores de hace rato. Eh, agradecemos a todos aquellos que siempre se hacen presentes. Generalmente son amigos de la casa. Eh, excepto casos muy particulares, en donde sí. viene algún otro. Pero van rondando nuestros eh, queridos amigos o allegados que eh, tienen especialización en algún director. Pero este año... Eh, con alguien que nos sentimos bastante afines uh -huh. Se acercó, eso amablemente sí. Con la mejor de las voluntades Un tipo que tiene una trayectoria Larguísima, que es Ángel Fareta sí, ¿sí? Así
3: es. Y que vino a hablar De Jacques Tourner Bueno, un especial eh... de tres
2: horas casi tres sí. horas casi de Fareta
3: Bueno, también es un desafío sí, Que alguien de. Primero que alguien hablaba de Tourner sí. Después de ser un desafío estar eh, Con Ángel tres horas eh, Sí Sí, sí, sí. Puede, puede ser un, muy intenso en un buen sentido. Sí, fue un desafío para mí. Eh. Por ejemplo, eh, para que los
2: que escuchan del otro lado, eh, tanto eh, Fabio como otros amigos nuestros han tomado clases con Ángel. Sí, claro. Yo no tomé clases con Ángel nunca, eh, pero lo he leído bastante y lo he escuchado bastante. Eh, y así todo... Eh, la verdad que era un verdadero desafío sentar, digo, porque no es que es la primera vez que habla Ángel eh, en radio o en algún programa eh, sino que, a ver al tipo lo llaman de en Vorterix y está con, este, ¿cómo se llama este muchacho? De Caro, con Sebastián De Caro y está hablando una hora, digamos, ¿no? Eh, como sea el resultado, no importa pero más allá de eso el, el tipo tiene una cierta exposición y para mí era todo un desafío en ese sentido, y la verdad es que estuvo buenísimo. Y que la amabilidad que tuvo este, Ángel Fareta fue enorme. Y que encima salió un especial del carajo. Sí, sí. Eh, Que uno sale muy muy feliz después de que hay un resultado así. Y cuando viene un tipo al cual uno dice: Bueno, pero este tipo tiene una idea muy clara de las cosas que, que, que cree y que entiende, digamos, ¿no?
3: No, y que además son capítulos, si bien nosotros tratamos de hacerlo en los capítulos habituales, vamos a decir, o normales, entre comillas, me parece que los especiales, y el especial con Ángel y también los de Adrián, por ejemplo, sí, claro. son los lugares donde más evidente es que cada película, o por lo menos cada una de esas películas que, que nos tomamos en serio, vamos a decir, Sí, eh, da cuenta de que son un pensamiento, una forma de, de entender, una forma de pensar y preguntarse cosas sí. que no están lejos de cualquier tipo de ensayo, o de libro, o de lo que sea que por tradición o por malentendimiento parezca más serio. Digo, sí. puede ser una película muy divertida, como cualquiera de las de turnar, y al mismo tiempo puede ser un todo un estatuto de, del pensamiento del occidente bleblebleblebla, ble. o Sí, sea, sí, 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 totalmente. Te dicen mucho y además lo sorprendente de este año también fue que Adrián vino muchas veces.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí y, y
3: por fuera también
2: de los especiales autores, digamos, ¿no? Uh -huh. Adrián generalmente venía una o dos veces al año eh, para algún autor en particular y este año bueno, cerramos el, el ciclocópola. ciclo más allá del especial de autores, cerramos con Apocalipsis Now. Probablemente sí. una de las más grandes películas que dio la humanidad.
3: Y gran capítulo de BCO, escúchenlo. Eh, la pasamos muy bien con
2: ese capítulo. Vino para el 40 aniversario de Halloween. Uh -huh. Y además vino para una una más. Para Wal no, para, para 200 años y para, para, para Copola, segunda parte. Y para Copola, segunda parte. Ya estaba diciendo Walter Hill que era del año pasado. No, cuatro veces. ¿no? Vino cuatro veces, exactamente. Vino más que Morita. Morita viniste poco este año. Eh, Morita Botón. Morita Botón, ¿eh? Este, te estás este, regalando el mejor postor, eh ya vas a, ya vas a ver y Nosotros no, no podemos pagar, ¿viste? No podemos pagar, no, no, te queremos mucho MM, eh, -M, Mariano
3: Morita, el MM que vale Sí, claro El MM posta Hay dos MM que valen, uno es un chocolate y el otro es Mariano Morita Sí, en el orden que quieran ponerlo, todos bueno, juntos Todos juntos Pero bueno, Cirulo, no, nos distrajimos un nos poco distrajimos de... un poco.
2: Porque bueno, estamos hablando de cosas que nos pasaron de manera importante, basado en hechos reales, sí. en, en este año. Y creo que fue un hallazgo haber hecho... un hallazgo. No estamos celebrando, tenemos un bombo acá al lado con, con 20 no, sindicalistas. No,
3: bueno, pero yo, yo recuerdo eh, ese principio de año donde después de una comida eh, y una bebida, eh, estábamos a metros de acá despatarrados sí. eh, diciendo... ...che, nunca hicimos nada de Western... ...algo así fue... Exacto. ...y de golpe, y encima debían ser las 2 de la mañana... ...ese tipo de horarios donde... ...hablamos de cosas... ...aparecen sí. este tipo de cosas... Se sí. puede como... hablar de cualquier cosa, no sé, de, la, de la princesita Karina... ...claro, y fue por... por... qué hacen un solo capítulo de Western? Porque no hacemos uno por mes...
2: ...y así sucedió como una vez por mes... ...antes de cada especial autores... ...surgieron los al oeste... Eh, esta tirada de capítulos Que fueron 8 en total El último fue la semana pasada uh -huh. En donde tuvimos la suerte Y tuvimos eh, la verdad La bienaventuranza de, de adentrarnos en un género hermoso uh -huh. Y que nosotros intentamos este Como botella en el mar De revivir algunos de esos elementos Que están todavía ahí latiendo Tratamos una cantidad enorme de películas Yo tengo acá en listado ¿Y ya ¿Usted quiere que lo, se lo diga? Como usted quiera Mire, es impresionante Les vamos a decir del otro lado y nos van a decir Che, faltó, faltó, están en otros capítulos Seguramente están en otros capítulos y otras que seguramente nos van a faltar Pero que van a ir
3: apareciendo Se van a ir apareciendo
2: eh, La diligencia de Ford, Duelo al Sol de King Vidor eh, The Far Country de Anthony Mann uh -huh. eh, The Oxbow Incident de Wellman Que fue un descubrimiento por ABCO William Wellman No lo hemos tratado nunca North to Alaska de Henry Haraway The Spoilers, otro gran descubrimiento De Ray Enright eh, Veracruz de Robert Aldrich River of No Return una gigantesca película de Otto Preminger Westward the Women otro gran descubrimiento este año en BCO Forty Guns con el amigo y querido Samuel Fuller Rápido y mortal de otro compañero de la casa que es Sam Raimi. Eh, Johnny Guitar de Nicolas Ray. Le debemos a Nicolas Ray un especial a autores. Veremos si el año que viene podemos cumplir con él. Sí, claro. Um, My Darling Clementine de John Ford. Wichita de Jacques Turner. Eh, Wyatt Earp de Lauren Cazan. Oh, oh, Gunfight at OK Corral de John Starshis, Hermosa película también. Iron Horse también de, de Papá Ford. Union Pacific de Mr. DeMille de, sí. de Cecil B. DeMille True Ten to Shuma, otra belleza de película, Last Train to Gun Hill también de John eh, True, eh, Two Mules eh, for Sister Sarah de Don Fingale. Siegel una hermosura, The Wild Bunch de Sam Peckinpah, una de las películas más polémicas que tuvimos en el ciclo eh, There Was a Crooked Man de John Mankiewicz, esa suerte de comedia este, con nuestro querido Douglas este, un hombre que en el cine lo queremos mucho. Y la obra maestra de Mad Liberty Balance de John Ford. Por otro lado, ya nos metimos en el terreno más tano. Y ahí anduvimos con Un Dólar a Bucato de Giorgio Ferroni. Diango de Sergio Corbucci. Lo llamaban Trinidad también de Barboni. La trilogía del dólar de Leone. Un Forgiven de Clint Eastwood. Maverick de Richard Donner. Mix Cutoff de Kelly Richard Y eh, Westworld de... Michael, Christ. No las conté, Villalba, pero a promedio de 4 por 8, 32. Sí,
3: 32 westerns. Yo puedo asegurar que además también, eh, eh. En la carpeta de westerns me quedaron 50 nos para qued, ver.
2: Nos quedaron, sí, nos quedaron de todos los guiones que armamos para este año 4 sin tocar. Sí, claro. Porque es imposible, es, es impresionante.
3: No, no tenemos que hacer eh, cada programa sí, 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 de Westerpac sí, sí. y aún así nos seguiría faltando tiempo. Sí, totalmente.
2: Eh, la verdad es que mucha gente me dice, no, pero ya, ya fue los caballos, los cowboys y demás. Y la verdad es que más allá de eso, eh, también por ahí sirve para correrse de todo esto que decíamos antes de los brillitos de colores y de estos estas películas a la luz, uh -huh. no de los superhéroes que han matado a algunos de los monstruos de antaño, o por lo menos que los han sepultado, veremos si reviven. Encontrarse con estas miradas del mundo y correr ese velo de que Hollywood era este, la expresión de lo que hacía Estados Unidos. Es una, una uh -huh. falacia eso. ¿Hubo cine de propaganda? Sí, claro que hubo cine de propaganda. Pero los grandes directores iban por otro lado. La mirada hollywoodense iba por otro lado. Las grandes, grandes, grandes películas iban en contra del sistema. Eh, y lo ponían en jaque. ¿Sí? Hasta inclusive decían, che, bueno, esto no está tan mal del sistema, pero la verdad es que hay que ir por otro lado hay que repensar el rol de la mujer hay que repensar estamos hablando de hace 50, 60 70, 80 años entonces eh, es muy es, es muy interesante ir a esos lugares para entender muchas cosas del hoy digamos ¿no? y cómo esos que esos géneros que se apagaron no se apagaron de manera gratuita se apagaron muchas veces porque voces más nocivas y más siniestras los taparon Sí,
3: sí. de nuevo o sea de Man Who Shot, Liberty Balance no. Digo, no, vamos no, vamos a morir nosotros, se van a morir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, e inevitablemente se va a seguir pensando con esa película. Sean dos por ahí los que piensen dentro de 100 sí. años con esa película, porque puede ser que pase eso, como puede ser que de golpe sean millones los que piensen con Liberty Balance. Dios, lo, o... Dios lo
2: oiga, Dios lo oiga.
3: Ojalá fueran millones, pero sea lo que sea, va a seguir y no se va a perder. Este... Está ahí. Está ahí. El año que viene, por ahí
2: nos cruzamos de costa, como vos decías, el año que viene vamos a ir a un lugar mucho más complejo, mucho con mucho más para debatir, porque hay de todo. Sí, claro. Y, y que es algo que inclusive hasta sigue hoy funcionando, eh, como, comillas, eh, comillas, 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 comilla, género. Uh -huh. Entonces va a ser una tarea mucho más difícil para nosotros poder eh, separar paja de trigo Para lo que nosotros entendemos que es lo importante o lo interesante o lo que hay que decir No le vamos a decir mucho
3: no, 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 yo prefiero no hablar tanto de enclave misteriosa Sí, claro, claro Porque claro. yo después empiezan a llegar los mails, me los mensajes Sí, 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 sí
2: Si vas a hablar de mí me va a decir mañeto o algo sí. y todas esas cosas eh, Villalba, ¿escuchamos música?
3: Por favor eh, vamos. Uh, mira qué lindo Juma Joe Corría el año, no me acuerdo cuánto Si está viendo, si está, sí, si está no. cayendo gotas Sí, del techo. No, no, sentí
2: como una gotita, no sé por qué
3: No me acuerdo qué año era eh, Pero era el año del de último espectáculo teatral de Sandro mm. Que era este, ahora no me acuerdo el título Pero después del Hombre de la Rosa mm. Al siguiente año, a los dos años Hizo uno de Gitano Y yo recuerdo que por la fecha que fui a verlo Unos días después o sea, el mismo día que fui a verlo con mi madre y uno de mis hermanos, tipo, estaba como en una fiebre desastrosa, pero por suerte fui a verlo igual. Y en mi convalescencia de esa fiebre, escuché muchas veces el disco La Magia de Sandro, que uh -huh. es un discazo uh -huh. enorme, y está esta canción, Juma Show, que es un, es un western, básicamente. Tema de western, Juma Show, y pegadito un... mira lo que nos pidió saber Bueno, vos sabés que yo estoy más que de acuerdo, para mí se ha escuchado muy poco Valeria Lynch en BCO. La escuchamos varias veces, te digo, eh Sí, sí, pero nunca, <risa> nunca
2: alcanza Vamos a escuchar el, el tema de héroes De héroes, sí, bueno ¿No? El tema de la película de Tony mailand De la película oficial de 1986 Hoy parece una joda, ¿no? Todo eso Parece tan lejano
3: Sí, claro, en muchos sentidos En muchos sentidos, sí. en
2: muchas capas Vamos entonces, Shuma Show, vamos a escuchar Juma Show de Sandro y pegadito a la señora Lynch que no tiene nada que ver con David eh, cantando no. Me das cada día más
1: Se escucha
8: un galopar para viene de Juma Joe Joe Arrastra una
1: leyenda De miedo y de terror Dicen que nunca tuvo amor El
8: pobre Juma Joe Joe
1: se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor Se dice que de todos es más rápido y
7: mejor Que no conoce miedo y tampoco la traición
5: Dicen que así es Yuma Joe
8: Yuma Joe Yuma Joe.
1: Quizás jamás consigas vengar a tu corazón pero una mala
7: encontrarás
8: Digo Yuma Joe Yuma Joe Yuma Joe
1: La fama de ser rápido Y de todos el mejor Lo lleva a cada instante Jugarse sin temor, marcando su camino con la muerte y el dolor. Triste es tu
7: fin, Jimmy Joe, Jimmy
8: Joe.
1: Quizás jamás consigas vengar tu corazón, pero nada encontrarás, amigo Jimmy Joe.
8: You my you my
9: en las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda Y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de creerme? de abrazarme y de protegerme mi buen amor mi gran amor siempre conmigo Que tienes que amar más tu cuerpo con el
2: Sin vergüenzas, sin vergüenzas,
10: ladrones de gallinas, son
2: ladrones de Para la Navidad, uno de los momentos más hipócritas de humanidad. Hipócritas, hablan de ese cuando o sea, un par de medias y Los la mierda. Y encima nos dicen que hay que comprar regalitos. Y embargo, de que de, la BBCO. Pues de que se a hacer y, y el que está sucediendo. la en vacaciones ¿para qué? vacaciones en una vela de puta la se dice miró un poco de cine y Viva que de la Gente viva Pino Solana viva los movimientos sociales que da de disco vení puta PSO ustedes viven en el limbo tarados hijos de mil puta eso es lo que son ustedes y todos los creadores de a tu amante la de toda esa mierda digital mierda digital, porque los y que viene que la ciudad que toda la concha de la hora y que pueden hablar solamente de películas de vernos un
10: eso
0: Acomódate en tu butaca. Aún hay más BSO. Banda Sonora Original.
2: Señoras, señores, termina Banda Sonora Original... Termina la temporada.
3: Ah, menos mal, Cirulo. Yo pensé que ya me estabas despidiendo. Estoy podrido. ¿Qué podrido. Qué podrido, qué podrido.
2: Tengo, la, tengo las pelotas llenas. Eh... Así nomás te lo digo. Tengo las
3: pelotas llenas.
2: Bueno, yo me voy a poner una carnicería. No, igual tampoco. No es redituable.
3: Estaba pensando, ¿qué, qué nombre de carnicería para Para alguien apellidado Cirulo, no? Como. Cirulos. El osobuco de Cirulo. El buco,
2: claro.
3: <ríe> Ese tipo de cosas
2: como la gallita de Martita hace muchos sí. años te con esas cosas que horripilantes al otro lado una compañera me dijo algo muy interesante ahora que estamos en estas épocas de turbulencia con el género y demás, una compañera me dijo lo que pasa es que nadie está diciendo eh, con todos estos grandes despioles que están sucediendo en, ter en, en, en relación a, a lo sexual digamos sí. no Acuso, eh, abusos acosos, violaciones, violaciones. y demás sí. que dijo, nadie está diciendo que en realidad sexo es conflicto y cuando dije oh my god o sea, es algo que por ahí uno tiene interna internalizado, pero que cu cuando alguien te lo aclara, de y más una mujer, dice, nadie está diciendo que sexo es conflicto. Y que esto no es que va a, a, a hacer que todos seamos felices y comamos vamos perdices. Esto va a venir en otro conflicto. Sí, no, no. Y los devenires y relaciones con ese problema, con ese mal, con esas estructuras que van mutando, es la zanahoria, ¿viste? Es como, bueno... Siempre vamos a tener que estar ahí buscando, follow the white rabbit, si querés. Es un, es un, es un problema que va a ir mutando.
3: Sí, bueno, no, no vamos a extendernos mucho, pero también últimamente me preocupa como la negación de cuestiones humanas inherentes sí, claro. que, que tienen que ver con, esto, con esta idea de conflicto, con esta idea de, de poder, con sí, esta sí. idea de, de violencia inherente también en, en general. Sí, sí. Que eso no es que, oh bueno, ya está, entonces, tipo, como tenemos esto... No, obviamente, estamos construyendo, cada día estamos construyendo una, una civilización, si se quiere, entre comillas. Sí, claro. No, esas cosas se ponen en tensión, obviamente, no es que por eso ya está, liberemos todo, etc. Sí, sí, sí. Pero me parece que, que cada vez que se discute eso, olvidar que es algo que está en nosotros y que va a estar todo el tiempo en tensión, y es un poco complicado, porque es... Si nos paramos desde el lugar donde está todo resuelto Y no, no, nunca
2: No, que no, no va a suceder nunca No va a suceder no. nunca De hecho, algunas soluciones O pretendidas soluciones También van a ser equivocadas Claro. Sí, Yo sí. creo y fervientemente Que aquellos muchachos del mayo francés Con todas sus mejores intenciones Creyeron que cambiaron cosas para bien Algunas sí, y otras
3: tantas no no,
2: Digo, sí, sí. el mundo es un eterno conflicto Estaremos en un eterno conflicto Queremos todos eh, paz Y sí, el tema es que a veces Esa paz se puede convertir en sedentarismo Y ese sedentarismo le sigue sirviendo A los que están siempre Siempre En sí. un lado o en el otro eh, Lo bueno es que Por lo menos estamos en etapas De conflictos Y eh, etapa de conflicto significa que estamos hablando De algo y discutiendo de algo uh -huh. Después veremos en ese abanico de discusiones cuántas son válidas, cuántas funcionan en términos de emancipación, si querés, cuántas sirven en términos de obturación y cuántas no sirven para nada. Sí. Siempre va a haber, siempre va a haber. Lo bueno es que también uno se, se repiensa todo el tiempo. Yo creo que igual las generaciones más jóvenes tienen muchas cosas más claras que nosotros. Bueno, vos sos bastante más joven que yo, pero, pero sí... Claro, pero los chicos de 15, 20 años ya tienen cosas internalizadas uh -huh. y funcionan eh, y se interrelacionan ya de una manera muy distinta a la que le hacíamos nosotros. Entonces, no solo tenemos que aprender nosotros los más grandes, sino que es como todo un conjunto de situaciones que se van dando a la vez. Yo no sé por qué empezamos a hablar de eso. No, no
3: sé, vos te pusiste serio.
2: Me puse serio, Villalba, no sé. ¿Por qué es, es el último bloque del último capítulo de BCO
3: Es más, yo en realidad iba a decir. Eh, ahora no me acuerdo por qué iba a decir lo que iba a decir. Ah. Estoy levantando el dedo, aclaro, al, sí. a los escuchas porque tipo, para mí a veces los gestos son importantes. Sí. Este, yo lo que iba a decir, Cirulo si yo nunca digo nada agradable en los últimos capítulos de Seón porque no, no creo en los sentimentalismos.
2: ¿Pongo un poco de música
3: después? Sí, ¿no? sí, la música que pasa match cuando lo, los bailarines dicen algo triste, tipo violines... Bueno, yo bueno. iba a
2: poner... Eh, me más de John Lennon de fondo, ¿le parece?
3: Ah, bueno, también podemos escuchar eso. Métele. Este, pero fue un año donde Cirulo se puso el programa del hombro. Porque básicamente no tenemos a Juan, este sí, claro no que era el Master of Puppets. Y yes. este año el Master of Puppets de todo fue de Cirulo, básicamente. Y porque lo, lo borramos del mapa, al pobre Juancito. Bueno, no, le mandamos un abrazo, lo tenemos acá cerca. Y Se emancipó, estuvo, Juan. Estuvo eres... en el capítulo 200, la sí. verdad que lo queremos mucho. Está en la roca en Pons ahora. Sí. que paz descanse, Norma. este <risa> <risa> Pero... Pero yo que nunca digo nada sentimental, digo que bueno, le digo muchas gracias a Dios Cirulo porque básicamente mi laburo es muy fácil, miro películas que usualmente me gustan, a veces lo puteo, pero armamos el listado, en general lo armamos entre los dos, así que si lo sí, puteo sí, sí, también sí. es mi culpa, sí, sí, sí. este pero miro películas, vengo y debato, vengo y de, de mi Lobato este Pero si Lulo después eso lo tiene que editar, lo tiene que improvisar, tiene que parecer que yo digo cosas un poco inteligentes, me saca los E y todo eso eh, para que no seamos maradona.
2: ¿Viste cuando dicen que en la vida, eh, si haces la cuenta de la cantidad de horas que hiciste cola o estuviste esperando, es desesperante? Sí. Que sí. pasaste, no sé, 10 años de tu vida esperando. Yo tendría que hacer ese cálculo con los E de todos nosotros. No, sí. Eh, yo creo que hago tres. Eh, yo creo que en siete temporadas, yo voy a hacer cuatro programas solo con S. Eh, no,
3: nah, mentira, no sé. Mentira. Sí, bueno, yo los publicaría, ¿eh? Hay gente que lo va a escuchar. Es como. Y si hay
2: ten hours of.
3: Sí, ¿no? claro. Eh, para mí es hermoso el. Liam Neeson te mira durante 10 horas.
2: Sí, fantástico. Es,
3: te da miedo y es hermoso a la vez. Fantástico. Pero bueno, Silvio lo le quería agradecer porque. No, Billardo, no me tiene eh, nada que Básicamente, agradecer. usted es el. el Claro que es el alma mater, es el padre, de madre Abuelo, instructor y encargado Y tutor de, de BCO Pero básicamente Esta temporada y la que viene también Así que descanse este... <risa> ya, ya me tiró laburo por la cabeza Para el año que viene Se, se hizo cargo de, de todo lo que es El no solo la producción, sino edición, masterización, nivelación, mm. finishing, publishing. Finishing. De, Eso era de, el Mortal Kombat de, de BCO. Así <risa> que muchas gracias.
2: Sí, a ver, eh, yo le agradezco las palabras, eh, Don Villalba. Eh, en realidad yo comprendo BCO. Yo vengo de varios proyectos previos de BCO, tanto radiales como escritos. BCO ahora es como una multiplataforma,
3: podemos decir. Nos falta el video. Y, y nos falta otro país para ser multinacionales, sí <risa> no sé tenemos algún compañero de otra nacionalidad, no,
2: somos todos arg no, argentos o residentes como
3: una, una franquicia, nos vamos a abrir una franquicia, ah pues como caiga quien caiga o algo así sí, ¿so claro
2: usted? no pero no creo y ya lo creo quién carajo no va a escuchar eh, bueno igual le sorprendería a la gente que nos escucha, uno nunca sabe, no sabe quién está del otro lado, no no, no tiene ni idea, las mediciones que te dan los lectores de podcast son relativas porque nos hemos dado cuenta que hasta nos ha agarrado una, una radio de Cataluña. Sí. Y nosotros felices. Está bien, no cobramos un mango de nada. Pero felices. Sí, eh, claro. ¿Qué sé yo? Por ahí si sí sirve para algo. Nosotros creemos que esto tiene un corte educativo. Creemos, en primera instancia. Eh, BCO es mucho más que... O se convirtió más que en un programa. No voy a decir la boludez, es un símbolo, porque eso lo dijo Nolan. Pero sí que BCO es eh, un multiplataforma en donde tenemos de todo. Entonces podemos pasar. El, el núcleo central es el programa, claramente. Uh -huh. Pero tenemos textos de diversa índole. Bien decías vos que se ha ampliado eh, el cuerpo de gente que, que ha eh, amablemente trabajado con nosotros. Sí. Y que esperemos que se siga o ampliando o, o cambiando. digo Porque fichas van, fichas vienen. Digo, del de el el elenco estable estable somos vos y yo digamos ¿no? Eh, en el sentido claro bueno yo porque conduzco este y vos sos el que viene en el 70% de los casos
3: bueno eh, muchas gracias
2: con lo cual digamos somos eh, por eso cuando ustedes leen en la descripción la producción es a cargo de Diego Silvio y Fabio Villalba eh, porque nos encargamos de muchas de estas cosas por ejemplo, las correcciones de textos, no las hago yo solo, las hace Villalba, leemos entre nosotros los textos, es todo un laburo. No sale bien, mal, regular, es algo que nos sale. Uh -huh. La verdad es que muchas cosas vamos aprendiendo en el camino, eh, no sabemos cuántos años, meses o lo que sea estaremos, estaremos hasta que nos dé el cuero, suponemos, o hasta Increíble. cuando podamos, o hasta cuando nos cansemos. Ya per se, este año ha sido un gran logro, en términos de sobrevivir, en términos de llegar a 200 programas, que es un montón eh, y de ver cómo se, se expandió la cosa ¿Sí? en todo sentido y, y en, yo estando en este lugar, que es el lugar, si querés vamos a poner uno de estos términos, yo a veces discuto un poco con eso, porque cada vez estoy como aunque yo soy un groncho medio perón, medio peroncho iba a decir eh, hijo de peronista eh, tengo como un costado Socialista, podríamos decir En donde a mí me gusta que las cosas sean lo más eh, Igualitarias posibles ¿No? En donde todos más o menos Nos sintamos parte de un grupo eh, Que no tenga Verticales
3: ah, si no Pero,
2: a... pero, pero Como Como toda utopía es imposible eh, Y en las realidades Siempre tiene que haber cadenas que se agarren de algún lugar y bueno, en este caso yo funciono como Nexo, podríamos decir o como coordinador y demás lo cierto es que todo esto funciona porque hay gente que produce en el caso tuyo, en el caso de Luciana, bueno son un montón y que los quiero nombrar a todos sí, por favor. Yo, y si me olvido de alguien, eh, por eso lo tengo a Villalba, Villalba viene acá por las cosas que yo me olvido en realidad
3: Sí, no, no siempre funciona el cerebro de Villalba igual, ¿vale? ¿eh? Villalba no funciona. Villalba no funcionar
2: Bueno, eh, primero a nuestra locutora estrella, Daniela Jorquera, que ya hace dos años consecutivos que está con nosotros. La verdad que grabar la agenda, deseo con nosotros, es sí, todo pobre. un tema. A la gente de Bahía Blanca, obviamente, que nos cedió tan amablemente la música y que nos escuchan encima los chicos.
3: Pobres Así también. que,
2: pobres. Eh, bueno, a Juan Manuel Sixto, a Mariano Morita, a Andrés Brandari, Belén Saitúa, a Nicolás Aponte, Luciana a Eira, Salvador Sabarez. Laura Mara Yeso Vargas, Leandro Corengi, Adrián Smukler, Diego Ábalos, Ángel Fareta, a todos los muchachos de Azala Llena, eh, a la gente de Monte Hermoso que este año se portó muy bien con nosotros,
3: Anabel, Anabel
2: Bustos, que este año volvió para eh, hacer el último especial de
3: Carlos Hugo
2: Christensen. Un montón de gente. Yo calculo que algunos, no sé, seguro nos estamos olvidando.
3: A la gente, buena de. Específicamente a Sara Llena le podemos mandar un mensaje a Matías Horta que cumplió hace poquito
2: Sí, un mensaje, un saludo grande a Matías que estuvo el año pasado haciendo un capítulo sobre David Cronenberg Todavía no sacó el libro, como al culo que en algún momento lo tiene que estar sacando Sí, creo que sale en 2019 Y el libro de Don Ángel ya sale ahora en enero, ¿no? Esperemos, esperemos que lo, esté a la venta Lo diseñó un amigo, un amigo eh, que sí. empieza con... Y, y termina con Abio Villalba ah. Pero este... Eh, bueno, a todos ellos y a todos eh, los que nos escuchan del otro lado que nos eh, soportan, porque también están las familias yo tengo que agradecer profundamente a Diana que nos banca por ejemplo, en este momento estamos en la nocturnidad sí. y, y bancan que estemos grabando como unos desaforados armando los programas y demás yo me imagino que en cada, o, en cada uno de nosotros en nuestros ámbitos nos tienen que soportar en esta locura pseudo-cinéfila de, de preparar los programas que tanto cuestan Porque pues es una boludea, hablan de la película Sí, pero tenés que ponerte Sí, sí, de,
3: la, eh, las miramos, eh o sea, Sí, las
2: miramos, no es, que, no es que escuchamos a alguien Que, que ya la habló y, y, y dale que va Sí eh, Y a todos los que están del
3: otro lado ¿No? Así es eh, ¿Tiene usted algo más para decir, Villalba? Que tengan un muy feliz Fin de año y esperemos que el 2019 nos encuentre Sin Un poquito que. mejores ¡Ja, <risas> No, yo quiero que termine el mandato y algo más Es que falta mucho
2: Pero no importa, no. no no queremos que nos toque la puerta del domicilio Patricia Bullrich En principio eh, a todos ustedes, gracias eh, Terminen bien el año, ojalá hayan pasado bien la, las navidades En principio les mandamos un abrazo grande, un gracias eh, Gracias totales, como diría un, un héroe nacional
3: y... y si quieren seguir escuchando BCO durante el verano sí. www.bcoradio.com.ar Les prometemos que seguramente va a haber textos durante
2: el verano Y la temporada 8 arrancará por ahí por abril, calculamos eh, Exactamente no sabemos, eh, ahora queremos ir a descorchar y después veremos eh, Y ahí arrancará una nueva aventura de Los Locos de Parque Patricio
3: Usted, sí, Yo soy de Almagro, Ay, nacido y soy... criado
2: Ay, nacido y criado en Almagro Bueno, pues entonces yo soy de Mataderos Un saludo a todas las familias de todos los que componemos Banda Solo Original también Y de vuelta, felicidades para todos Gracias por acompañarnos Escúchenos, compartannos eh, Putennos, banquenos Hagan todo lo que quieran mientras Compartan con nosotros el cine Y lo piensen y lo entiendan No como nosotros, sino que Hagan eso exactamente Pensarlo, entenderlo y hasta inclusive contradecirlos. Porque ah, esa es la idea.
3: Perdón Cirulo, disculpenme, sí, sí, estoy cagando. Eh, le mando un abrazo a un par de personas que conocí en el último año. Este, uh. A unos amigos de una mesa de laburo. Este, que le, muchos nos están escuchando.
2: Les mandamos un abrazo a los chicos, algunos que te hacen
3: correr, ¿no? Algunos que me hacen correr, sí. Te hacen correr la coneja.
2: Un abrazo a Helios, a todos aquellos que otra vez que desde el espacio de las internautas está bien el espacio de los
3: internautas sí qué importa
2: ¿Qué importa <risa> fin de año estamos a no sé ya faltan tres días para el año nuevo eh, nada muchas gracias nos vamos a dejar al
3: espacio vamos al espacio con un amigo de la casa que este año sí,
2: mucho que lo teníamos ahí abandonado pobre. y
3: vos pusiste el decreto de que no tenían que sonar más por dos años que, no, que durante dos años teníamos que dejar de robar con David Bowie <risa>
2: Eh, lo dijo Barrio Nuevo, lo dijo Villalba. Nos vamos, termina la temporada con este tema increíble, increíble de el maestro David Bowie que se llama Starman. Hasta el año que viene, gracias por todo. Chao.
10: Some rock and roll that the story said Then the loud sound it seemed to fight, fight. Came back like a slow voice on a wave of fight, fight, fight. That one no DJ that was easy Cosmic to
7: ice a star
0: canal. Si esto no es tele... No, pero... ¡Ay, oh, qué cara duras! Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como BSO Radio. BSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué cara dura.